1: Si uno no persevera, es imposible que pueda
0: obtener lo que uno desea. ¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos a Crece con Pronavec, el podcast. Seguimos conversando con investigadores. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec del Ministerio de Educación ha creado el podcast del becario. La talento de este episodio estudia las rocas, los cerros, los volcanes y lo que está dentro de ellos. Ella nos dice que el planeta Tierra está vivo y que el Perú tiene el potencial para ser un gran laboratorio de las ciencias de la Tierra. No dejemos de ser curiosos, vamos a investigar. Eso nos llevará a un mundo de posibilidades. Así iniciamos Crece con Pronavec, el podcast. La mejor
1: información en Crece, el podcast de Pronavec.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos iniciando ahora sí un nuevo episodio de Crece, el podcast del Pronavec. Ya estoy en comunicación con Diana Pajuelo Aparicio. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
1: Hola, Freddy, ¿qué tal? Este, ¿Me escuchas bien?
0: Sí, 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 te escucho, te escucho, Diana. Bueno, estamos utilizando esta tecnología nueva, ¿verdad?, para comunicarnos a, tra a través a de esta plataforma Ancor, aquí en el en Crece, el podcast del Pronavec. Te escucho bien, Diana. Bueno, estamos eh, con esta nueva tecnología. ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, fuerte y claro, Freddy. Muy ya. Bien. Ya, Diana. Bueno, pues eh, gracias, gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros aquí con todos los talentos del Perú, con todos los jóvenes, con todas las personas interesadas en el conocimiento, en la ciencia y en fin, en toda la riqueza que puede darnos esto. A ver, Diana, por favor, déjame que te presente, eh, que, que diga algo de ti a nuestra audiencia. Diana, Diana Pajuelo, ella es ingeniera geóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha realizado la maestría en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, con la beca presidente de la República. Ella ha realizado, Diana ha realizado una, una, una tesis que aporta conocimientos acerca de la investigación mundial que se está haciendo eh, sobre los orígenes de la vida en la Tierra y por lo tanto también pues los orígenes de, de, de la vida en, en otros planetas como en Marte. Bueno, todo esto es muy interesante. Bueno, Diana, a ver, vamos a hablar entonces hoy sobre, sobre geología, geotermia, que también es una especialidad que tú tienes. Eh, Diana, bueno, eh, empecemos hablando de, de, de geología, de ciencias de la Tierra que tú has estudiado en esta maestría. A ver, para todos darnos un contexto, ¿cómo definirías? Un poco a ver si nos puedes explicar así como en palabras sencillas para que todos comprendamos qué ciencias de la Tierra. A ver, ¿cómo, cómo lo dirías tú, Diana? ¿Qué, ¿Qué ciencias de la Tierra?
1: En sí, ciencias de la Tierra Freddy, involucra todo respecto a lo que sucede en el planeta Tierra y todo lo que el planeta Tierra nos pueda ofrecer a nosotros y cómo nosotros interactuamos con él, y cómo el planeta Tierra interactúa con nosotros. Mm -hmm. eh, en este caso, el, las ciencias de la Tierra tiene a su exponente mejor representado por la geología, que es este uh -huh. el, la, eh, la carrera que estudia las rocas y todos los procesos geodinámicos que ocurren en el planeta Tierra.
0: Las rocas, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros estamos tan relacionados con las, con las rocas, en algunos casos la, las vemos inmediatamente, en otros eh, no tanto, pero están ahí, están, cuando hay un, hay un sismo, por ejemplo, todos nos enteramos que bueno,
1: que la hay, hay algo activa, abajo que se mueve, ¿no? que la
0: tierra se está moviendo, ¿verdad?
1: Claro, la tierra es dinámica y cada vez que hay sismos, este, podemos entender que en sí el planeta está vivo, ¿no?
0: El se planeta está vivo. <risa> Ajá. Sí. ¿Y cómo, cómo es esto, Diana, de estudiar las rocas? Entonces, a ver, vamos a especificando y ya si hablamos de la tierra, de las rocas y en geología, ¿verdad? En, que tú has estudiado en San Marcos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Quizás nos puedas contar algo de tus, de tus eh, primeros acercamientos, a estudiar una roca. ¿Qué, qué, qué, qué sorpresas nos puede dar la, la, las rocas? ¿Cómo es el estudio de, la, de las rocas?
1: Claro, en sí, el estudio de las rocas lo podemos tener muy al alcance de la mano, eh, no solo de las rocas, sino también cómo se forman las rocas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. nosotros vivimos aquí rodeados de cerros, algunas partes, ¿no? En Lima, eh, algunos que, va, que viven en provincia pueden ver las montañas, los cerros, y todos esos cerros están formados por rocas. Eh, por ejemplo, en la parte del cono sur, donde yo vivo también hay bastantes bastantes arenas producidas por, por la interacción del viento y las arenas, el transporte, ¿no? Eso también es un proceso geológico. Entonces estamos rode rodeados en sí de geología. Los deslizamientos, los mismos temblores, los huaicos, ¿no? Todo eso es la interacción que el planeta Tierra está haciendo con nosotros. Y nosotros también interaccionamos con el planeta Tierra, ¿no? Y es por eso que ciencias de la Tierra se distribuyen en muchas ramas y en muchos estudios, ¿no? Mm.
0: Uh -huh. Sí, sí, pues tenemos esta 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 relación me, con, con, con el planeta. A veces no la advertimos tanto, pero está ahí está ahí presente. Eh, por ejemplo, en, lo, en, en los en los en los cerros, ¿verdad? Que, que dices uh -huh. que a veces pod podemos verlos en otros lugares más. Eh, se puede ver, estamos rodeados y en algunos lugares del Perú, volcanes, ¿verdad? Que uh -huh. esa es también una de tus especialidades. Eh, ¿Qué, qué ¿Qué nos dice, no sé, lo, 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 los, los colores o las diferentes capas de la Tierra? Porque hay toda una, una historia del desarrollo de, de, del planeta, digamos, el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice un poco, cuando nosotros miramos un cerro o un volcán, qué cosa podemos advertir, por ejemplo, al, al ver estos, esto, es, eh, eh, estos, estos cerros, estos volcanes?
1: Sí, así como ocurren los movimientos sísmicos y nos hacen notar que el planeta Tierra está vivo, o sea, porque sí. hay una masa líquida, o sea, en el medio de la Tierra, que es el núcleo terrestre, eh, también cuando los volcanes erupcionan o cuando vemos los conos volcánicos, es una evidencia que nos está dando la naturaleza de que el planeta está vivo también y que ese calor atrapado ...dentro del planeta Tierra está tratando de salir a superficie. En este caso salen como forma de volcanes, ¿no? Llegan a la superficie como lavas, ¿no? Pero alrededor de estos volcanes... ...también origina... ...que el agua que es infiltrada... ...se caliente, ¿no? Como hay una actividad térmica siempre alrededor de los volcanes... ...se calienta y salen las fuentes termales... ...o los géiseres... Los suelos de vapor, tantos fenómenos que se pueden ver en el sur del Perú, ¿no? Como Arequipa, Moqué, Tacna Esa
0: mm. uh -huh. es una particularidad que tiene el Perú, porque ya hablando de, de, la, de la tierra, bueno, el, el, el Perú tiene una, siempre se dice una geografía eh, diversa, ¿no? Este, como la canción este, valles, montañas, quebradas, todo esto, eh, ¿no? La, la cordillera de los Andes, tenemos muchos, ¿qué, qué ¿Qué particularidades tiene, acabas de hablar sobre los, los volcanes, digamos, viendo el, en nuestro país, qué particularidades tiene nuestra, nuestra geología y, y cómo nosotros, todas las personas, conociendo esto, podemos entender mejor lo que, nos, lo, lo que nos pasa, Diana?
1: Sí, en realidad nosotros somos muy afortunados porque tenemos una serie de volcanes activos en el sur del Perú con los cuales podemos, aprend sí, porque podemos aprender sobre la dinámica de, de la tierra y también en la parte norte, eh, bueno, no tenemos, no tenemos volcanes que también nos ayuda a aprender sobre los procesos que han ocurrido en nuestro territorio peruano. Por otra parte también tenemos la parte de la selva, la cual constituye en otro tipo de geologías, eh, la parte de la costa, en la cual también hay rocas más antiguas, eh, entonces, en sí, todo el Perú es como un laboratorio para el para las ciencias de la tierra. Por eso te digo, mm. estamos como en un territorio privilegiado en el cual podemos hacer muchos estudios, en el cual no solo contribuyan a los recursos naturales que nos ofrece eh, la naturaleza, ya sea minería, petróleo o la geotermia, también este, la topografía, también incentiva a que podamos explotar otro tipo de recursos, ¿no? Como son las, lo están haciendo las hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, así hay un montón de recursos naturales, las cuales podemos utilizar en el Perú, porque nuestro, nuestro territorio geológicamente es muy variado. Entonces, por eso en ese aspecto sí. somos muy afortunados, ¿no? Lo tenemos al alcance de la mano. Uh
0: -huh. Y hablando de, de esto que mencionas, Diana, de cómo el, el Perú por esta riqueza, esta diversidad, puede ser un excelente laboratorio científico, tiene este, este potencial. Está este campo de la geotermia, ¿verdad?, que tú también has estudiado, que es uno de tus, de tus, de tus temas de, de interés, y, y bueno, ahí es todo, todo un campo, ¿verdad?, ahí pueden haber estudios, hay una potencialidad de incluso de re realizar eh, aspectos ya productivos, pueden mejorar la calidad de vida de las personas, hay mucho por, por hacer ahí, eh, te, ahí este, por ejemplo, tú me compartiste, hay un, hay un, bueno, hay un video, un documental, de hecho hay un libro también sobre esto, sobre el, eh, el, el río que hierve, ¿verdad? Se llama así. Ajá,
1: así es. El río invierte El, el río que que, irviente, que sí. está en la parte de la selva, que es sí. turísticamente muy conocido y también este ha sido estudiado por otro geólogo, ¿no?
0: peruano. Sí. Uh -huh. Bueno, está lo, lo, lo pueden buscar todas las personas que nos están escuchando lo pueden buscar, está en YouTube, está en bueno, está en inglés ahí con bueno, con subtítulos, se puede entender. Bowling River, este él, él él es de Andrés Russo, ¿no? Así se Así llama es. él, también es un investigador, uh -huh. tiene un libro sobre este tema. ¿Qué es la geotermia? A ver, eh, Diana, porque esto, esto es muy interesante también. Tú tocas este, este tema que tiene que ver con la geotermia. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué nos podrías decir sobre la geotermia?
1: En sí, eh, la geotermia es este, un proceso en el cual eh, las aguas son... Las aguas que se infiltran por la tierra son calentadas por una anomalía térmica que se encuentra dentro de la, del la corteza terrestre, y sale a superficie, ¿no?, como geyser, fuentes termales. Entonces, este proceso en el cual el agua se calienta eh, en profundidad, genera como zonas de vapor térmico, las cuales son útiles para poder ser extraídas para la electricidad o para otros procesos de uso directo, ¿no?, eh, que pueda generar calor en la superficie de la tierra,
0: sí. y, 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 y en este tema tú, tú por ejemplo hay, hay rocas ¿verdad? que están ahí en, en alrededor de la, de estas fuentes termales eh, nos pueden decir muchas muchas cosas, ¿no? hay, hay mucha información incluso hay eh, seres que microorganismos que viven en estas en estas eh, rocas que están en estos lugares? ¿hay, ¿Qué tipo de investigaciones se pueden hacer?
1: Si bien, claro, estas fuentes termales a la, en las cuales existen en todo el territorio peruano, sobre todo en las zonas altoandinas y en la zona de la selva, eh, son un... presentan un ambiente muy variado, un ambiente de microorganismos muy variados que les gusta vivir a altas temperaturas. Eh, Sí, dime.
0: ¿A, ¿A qué temperaturas estamos hablando?
1: Eh, depende de la temperatura superficial de esta fuente termal. ¿no? Por ejemplo, Ajá. estos microorganismos pueden, pueden vivir a temperaturas mayor a 80 grados eh, eh, en este tipo de ambientes. ¿no? Así como también hay otros microorganismos que pueden vivir entre 40 a 50 grados. Eh, mm. Y estos microorganismos generalmente son los que aportan oxígeno en el planeta Tierra. Es por eso que es tan importante sus estudios, no solamente eh, para entender acerca del origen en el planeta Tierra, sino también cómo pudo haber sido el origen de la vida en otros planetas.
0: Claro, ahí está... Ahí está la, la, la gran pregunta. Bueno, hay, hay tanto por, por conocer. Ya aquí en, en el planeta Tierra nomás eh, hay muchas preguntas que, que hacernos. Y, y está esto de la, de la geotermia, ¿no? Que nos puede dar estos conocimientos. Y también tiene diversas aplicaciones, ¿verdad? Eh, Diana, ya una vez que se estudie, se puede eh, obtener, no sé, energía, por ejemplo, a través de, de, de estos medios. ¿Qué, qué, ¿Qué aplicaciones puede tener si nosotros... Eh, nos adentramos nos a conocer más sobre esto, a investigar. ¿Qué aplicaciones que beneficien a las personas podría tener los estudios en geotermia?
1: Sí, los beneficios son variados y ya ha, está siendo usado alrededor del mundo hace mucho tiempo. Es más, desde 1907, 1911 en Italia ya lo utilizan para generar electricidad. O sea, llevan uh -huh. como 200 años, ya va bastante tiempo utilizando este tipo de recurso. Eh,
0: Disculpa, ¿aquí en, en, ¿y en Perú tenemos, utilizamos electricidad esto? No, ¿verdad? No,
1: por supuesto que no, no lo estamos <risas> utilizando todavía. Se, se están realizando las investigaciones superficiales, ya muchos tienen comprobado ...qué tanto puede rendir este recurso, si puede servir para electricidad o no... ...y en realidad nuestro país sí es considerado como una zona... ...en la cual podría generar electricidad, no es así... ...y favorecer a muchas comunidades. En mm. sí, con este recurso se tiene la ventaja... ...que se puede extraer para generar electricidad... ...pero también puede ser utilizado para un uso directo... ...porque a veces estas fuentes termales no tienen tanta temperatura... Entonces, uh -huh. pero también se le puede dar otro uso que se le llama uso directo entonces la mayoría de uso directo que nosotros usamos en el Perú pues son las piscinas termales ¿no es así? en la cual sí. nosotros vamos y disfrutamos un rato con nuestras familias pero muchas veces por desconocimiento nosotros no sabemos que quizás estas piscinas termales no solamente se pueden utilizar para eso sino uh -huh. dependiendo de sus características de esta zona Pueden ser utilizados para invernaderos, calefacción, pisigranjas, de repente para deshidratar las frutas, ¿no? Incluso en algunos países en los cuales hay fuentes termales, pero hay demasiado calor, lo utilizan para enfriar sus casas, eh, también lo utilizan mm. para poner zonas de invernaderos donde puedan cultivar plantas o flores, ¿no? Dependiendo de, del clima y la zona donde uno se encuentre, ¿no? Entonces, alrededor del mundo, también los usos directos eh, también están siendo bien utilizados, ¿no? Por, para poder aprovechar sobre todo este recurso.
0: Sí, sí. Se ve en este en, este, en este video, en la experiencia de, 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 de las comunidades que viven alrededor de este río de la Amazonía, en eh, el río Hirviente, eh, cómo, cómo, ¿cómo utilizan el río para, para vivir, para ahí sus alimentos, el agua de ahí para, para beber? Eh, o sea, ¿se puede convivir con, con eso tal como dices, uso, en un uso directo, no?
1: Sí, así es. Y en realidad... Esa es la manera más fácil y más, um, de repente, en la cual se puede utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando existen problemáticas en un país es cuando comienzan a requerir utilizar este recurso para otros fines. Por ejemplo, Islandia es un país que tiene sufre de bastante frío, temperaturas muy bajas ya que se encuentra cerca del polo norte. Pero ellos, sin embargo, decidieron aplicarlo para calefacción, porque ellos tenían mucho frío no. y la electricidad no era muy buena, y entonces tenían estas fuentes termales a su alrededor y dijeron, no, vamos a extraerlo y vamos a calentar nuestras casas porque nosotros no podemos vivir así con tanto frío. Y entonces así fue como poco a poco fue naciendo el uso de este para poder aprovechar este recurso y poco a poco ellos también fueron independizándose de otros recursos que les vendían otros países para poder generar ellos mismos su propia electricidad y entonces ahora es uno de los países que tiene bajo nivel de contaminación porque esto de la geotermia eh, es una energía limpia y renovable ¿no es así? Uh -huh. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec.
0: Bueno, en el, en el Perú esto nos, nos viene muy bien a cuenta este tema que nos estás comentando porque muchas veces se, se escucha pues del friaje, de los efectos que tienen en zonas eh, de de donde de altura, donde hay mucho frío y, y personas muchas personas sufren todavía en el, en el país sobre estos efectos. Hay... Eh, cabe perfecto lo que nos estás diciendo sí. en, en esto, ¿verdad?
1: Sí, eso sí, y también recordemos que cada año siempre existe ese problema, ¿no? No solamente sí, sí, sí. en la zona de Puno, no solamente en la zona de bueno, en las zonas altoandinas también tenemos zonas altoandinas en Lima en Lima mismo, y también tienen ese problema sí. de friaje ¿no? Entonces año tras año siempre se hacen colectas, se mandan frazadas, se ponen vacunas se ponen eh, vacunas también para los animalitos, ¿no? Para que puedan sobrevivir estas etapas, lo cual está muy bien, pero si ya es un problema que se va dando año tras año, pues también se tienen que plantear soluciones, ¿no? Y soluciones que se tienen ahí a la mano. Entonces, mm. sería muy bueno, ¿no? Aprovechar este recurso en beneficio de las personas que viven ahí, ¿no? De una forma, claro, ordenada y de una forma que se pueda aprovechar a través del tiempo, o sea, de una manera sostenible, ¿no? para no depredar el recurso.
0: Sí, siempre de una manera sostenible. Ese es un tema que, que aquí estamos escuchando. Otros, te, te cuento, Diana, que, que con, los, con los talentos que, que estamos conversando, del Pronavec nos han mencionado este tema. Es muy recurrente el tema de la sostenibilidad, que lo que utilicemos ahora eh, también se ha pensado en cómo se va a utilizar, cómo va a servir en, en el futuro. Eso es eh, importante. Bueno, Diana, eh, esto es muy muy interesante. Estamos conociendo más de la, de, la, de la Tierra, de las aplicaciones que puede tener el estudio de la Tierra, de la geotermia, como estamos comentando. Eh, bueno, ya estamos llegando casi al final de este programa, eh, pero vamos a tener oportunidad seguramente de conversar en otro en otro episodio. Podemos grabar otros episodios de podcast. Eso es lo interesante, Diana, que aquí este es una oportunidad eh, esto es una plataforma donde los talentos de las, de las becas del ProNavec pueden compartir sus conocimientos. Así que acá hay oportunidad para seguir hablando de estos temas, Diana. Te, seguramente vamos a hablar de otro programa porque no hemos hablado sobre, sobre Marte, uh -huh. que ese es un tema muy interesante, ¿verdad? Imagínate tú has estudiado todo lo que pueda abarcar nuestros. Todo lo que pueda. Sí. Sí, porque allá tú. Eh, vamos, a ver, vamos a dejar como una. Para que las personas nos sigan y luego busquen el, el próximo podcast contigo, tú has estudiado allá en Nueva Zelanda con una profesora que, que trabaja con los científicos de la, de la NASA, ¿verdad? Porque lo que tú estás estudiando, que son estas estas rocas que tienen que ver con los, eh, con épocas muy anteriores pues en, en la historia de la tierra nos dan indicios de también cómo ha sido en la, los orígenes de la vida de, de los de los organismos en otros lugares del universo verdad esto, esto está muy relacionado no sí
1: y en realidad fue algo que yo tampoco pensé encontrar pero eso aprendí no y bueno Creo que ese era el objetivo también de la maestría y por eso que Pronavec me dio esa oportunidad también era para aprender, ¿no? Aprender nuevas cosas, cosas que yo tal vez no la tomé en cuenta y no creí que eran tan importantes, ¿no?
0: Uh -huh. Esa es la maravilla de aprender, Diana. Bueno, eh, vamos a tener entonces oportunidad, si ustedes quieren conocer eh, la historia de, del estudio de Diana que tiene que ver con eh, las, los, las investigaciones que se están haciendo para las posibilidades de vida en Marte, no se pierdan otros próximos episodios, otros próximos programas del podcast. Crece, el podcast del Pronavec Diana, eh, ¿con qué quieres cerrar? ¿Cuál es el mensaje que quieres darnos? Hemos hablado pues, sobre tus estudios, estamos conociendo más sobre las ciencias de la Tierra ahora sí que como dices eh, la Tierra es, es, está viva se mueve y hemos conocido sobre la geotermia, sobre sus aplicaciones, ¿cuál es el mensaje que quieres darnos Diana? ¿Con qué te gustaría cerrar este programa?
1: Sí, a mí me gustaría hacerles saber a todos que no dejen de ser curiosos no dejen la curiosidad de lado porque siempre es muy importante eh, poder investigar y van a ver que va a ser una herramienta, una llave que les va a llevar un mundo de posibilidades que sí puede ser apoyado, en mi caso fue apoyado por Pronabec y, y así se pueden buscar oportunidades ¿no? y así se va aprendiendo cada vez más y se pueden generar proyectos, proyectos en beneficio de la sociedad. Gracias.
0: Eso es Diana, gracias a ti por tu tiempo, por conversar con nosotros, vamos a seguir aprendiendo como dices tú, aquí en el podcast Crece, el podcast del Pronavec, les invitamos a que nos sigan, a que compartan este, estos programas que estamos haciendo para seguir creciendo y difundiendo el conocimiento. Los esperamos en un próximo episodio de Crece, el podcast del Pronavec.